0: Olha, que bom e agradável é que nós possamos estar num lugar de paz, num lugar de excelência, num lugar onde realmente Deus fala, Deus se move, Deus ouve, Deus tende a sua mão. Vamos abrir a Bíblia Sagrada para darmos continuidade aos estudos das cartas de Paulo. Capítulo 4, versículos 21 e 22 O tema de hoje é instruído segundo a verdade de Jesus Eu leio a Bíblia, está na página 232 da minha Bíblia Capítulo 4, versículos 21 e 22 Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, o velho homem que se corrompe, o velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. O velho homem se corrompe Segundo as concupiscências da carne Amados, que esta palavra Realmente possa trazer inspiração Possa trazer músculos espirituais Decisões de vida Vamos ouvir o Espírito falar Oremos ao Pai Senhor Jesus é no teu nome Pai, o um nome precioso que agora Senhor abrimos os nossos corações porque tu és a verdade fora do Senhor há engano fora do Senhor há o velho homem fora do Senhor há a concupiscência do engano por isso Deus a igreja precisa de crescer na graça e no conhecimento de Deus a igreja precisa Senhor de se tornar a cada dia mais e mais a imagem e a semelhança do Senhor por isso o Senhor usa agora os meus lábios usa as minhas cordas vocais usa a minha mente o meu coração para cuidar do teu rebanho e eu o faço com temor e tremor porque as ovelhas são tuas Tu as compraste com o teu sangue, Jesus E por isso, Deus, Tu me deste autoridade para pastorear Como bispo e pastor do rebanho Para pastorear as Tuas ovelhas Elas vão crescer na graça Vão crescer no conhecimento E vão se tornando o padrão bíblico Que Tu tanto queres que aconteça em nossas vidas Em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém, amém e amém Muito obrigado meu profeta Deus seja louvado Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Povo eleito, povo escolhido Povo que tem uma marca, um selo Para o dia da redenção Igreja, meus filhinhos amados Começo a minha mensagem de hoje Dando ao Senhor Jesus Cristo Aquele que é todo poderoso Dando toda a honra Todo louvor E toda a glória Porque eu sei Que os caminhos de Deus São justos e verdadeiros O salmista diz Ó oh, rei das nações E eu digo esta manhã Ó oh, rei das nossas vidas quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó oh Senhor, quem não te glorificará, senão aqueles que não têm o nome inscrito no livro da vida? Mas aqueles que são teus, Pai, tu és santo, tu és justo, e nós adoramos um Deus vivo, o único Deus vivo, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém e amém Meus amados filhinhos Como nós estamos tendo o cuidado De estudar Verso por verso Para algumas pessoas Quando me ouvem pregar A sensação é Eu nunca ouvi isto Mas está aqui na Bíblia há dois mil anos Então nós precisamos de saber os mistérios que estiveram ocultos Precisamos de conhecer os mistérios Nós precisamos que Deus arranque o véu Que encobre o conhecimento Para que nós tenhamos olhos espirituais Para compreender a herança dos santos Então Paulo disse aqui no versículo 21 Se é que de fato o tendes ouvido E nele fostes instruídos Segunda verdade, segunda verdade de Jesus Então, olha o que Paulo está dizendo à igreja Que nós temos que, primeiro, ouvir O livro do Apocalipse diz Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja Não é orelha, não é tímpano, não é martelo, não é bigorna É um tímpano ovelino então Paulo disse, você tem que ouvir Um culto tem que ter uma expressão de louvor, de adoração Tem que ter o um momento em que o povo se compromete com Deus Investe na obra Mas tem que ter acima de tudo Uma voz audível Que não seja a voz humana do pastor Então Paulo está dizendo Se é que de fato o tem ouvido, Amados, eu vou lhes dizer com sinceridade Depois de muitos anos Quase meio século Na obra de Deus Eu vou lhes dizer um fato que você vai Certamente surpreender Muito pouco se ouve De Jesus Cristo neste país Já não estou falando No mundo, porque há muitos países Onde é proibido Mas eu tenho visto Como é que O modismo A moda a, a situação das mídias sociais Transformaram totalmente E deformaram a voz de Jesus Cristo Eu, eu estava no outro dia Eu tive paciência de, Nas mídias sociais De ver um senhor que se diz líder de uma igreja Amado, passou mais do que uma hora e meia Lutando com o que ele chamou do demônio Abraçava e dava vinho para beber E dava, botava sangue na cabeça E o povo batendo palmas O povo glorificando Achando que ali estava se ouvindo a voz de Jesus Graças a Deus que você tem um pastor Que é temente a Deus Porque eu jamais subiria a um altar sem primeiro ter ouvido Jesus Cristo Porque eu, aquilo que eu tenho é o que eu posso dar Ninguém pode dar aquilo que não tem Então Jesus só fala pela minha boca Porque primeiro falou ao meu coração Senão não teria nada para dar à igreja Então Paulo diz, você tem ouvido hum? De fato você tem Se é que de fato tendo ouvido é então, um culto a Jesus Tem que de fato se fazer ouvir a voz de Deus Você não veio aqui para ouvir uma opinião de um pastor Você não veio aqui para é, ouvir o que eu acho ou deixo de achar Você veio aqui para ouvir a voz de Jesus E ele disse E nele fostes instruídos Quer dizer que eu tenho que ouvir eu tenho que ser instruído Portanto, você sabe Para se tornar um cristão De verdade Você tem que ouvir E ser instruído na verdade E isto não se faz com Influencers né? Com mídias Com coisas que estão no modismo Você sabe quanto modismo Há este culto tradicional Este culto Conservador Que está alinhado com a Bíblia Muito dificilmente você vê no nosso país Você vai ver uma igreja enferma Uma igreja doente Uma igreja com problemas Todo lugar você ouve As deformações de Jesus Enfermando a igreja Por causa de homens que não Ouvem a Deus Não instruem e não trazem a verdade ao povo de Deus Então é, nós temos que ser radicais Amado, se algum dia Neste ministério Você disser Eu não ouvi a voz de Deus Você tem liberdade De abandonar o ministério Eu sei que Às vezes as pessoas saem da igreja Por causa de outras pessoas mas quem sai da igreja por causa de outras pessoas, é porque nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Não é verdade, Glória? Se uma pessoa me diz uma coisa na igreja, eu não gosto, e eu abandono a igreja, significa que eu não estou na igreja por causa de Jesus. Eu não ouvi Jesus, e eu não fui instruído na verdade. Então, meus amados. É muito importante o que Paulo está dizendo Que quando uma pessoa ouve a voz de Deus Quando uma pessoa é instruída, é ensinada Segundo a verdade de Jesus Tem que haver de forma radical Uma conversão, um novo nascimento a ah, ouça filho amado E um repúdio à antiga humanidade Ao velho homem se eu não tiver um repúdio Ao velho homem E quiser perseguir a minha vida como cristão Deixando o velho homem mandar na minha vida A velha natureza, o Adão Então eu não ouvi Não fui instruído Não conhecia a verdade Paulo diz isso no versículo 22 Olha lá No sentido de que Quanto ao trato passado Agora vem aqui o que eu acredito que é maravilhosa a obra do Senhor Ele disse Que vos despojeis do velho homem Quer dizer que todos nós chegamos à igreja Vestidos de um velho homem O velho Miguel Ângelo o Velho Antônio a Velha Maria né? Nós chegamos com uma velha natureza Mas Paulo está dizendo Você tem obrigação de se despojar desse velho homem De se despir desse velho homem Porque a nossa velha natureza Ouça, estou lhe falando como seu amigo e seu pastor O nosso velho homem se corrompe Segundo as concupiscências do engano Quer dizer que Paulo não disse O pastor vai te despojar do velho homem Eu tenho que ouvir tenho que ser instruído na verdade E depois eu tenho que me despir do velho homem Tenho que me despojar do velho homem Porque o velho homem se corrompe Essa palavra concupiscências do engano Tem uma expressão que os irmãos hispânicos usam Ele diz, o velho homem se corrompe Segundo os desejos enganhosos Quer dizer que nós temos desejos enganosos dentro de nós Se eu não me despojar O velho homem vai agir no lugar Que eu não posso permitir Eu tenho que me despojar Sou eu Se a minha língua é uma língua de obscenidades Eu tenho que despojar o velho homem da minha língua Se minto Eu tenho que me despojar dessa mentira se eu sou fraco em alguma área Da minha vida emocional Eu tenho que me despojar Porque o velho homem tem Desejos enganhosos Ele tem desejos Que enganam uma pessoa Muitas vezes a pessoa pensa Que é Deus que está agindo E não é a sua carne, é o seu velho homem Então, Romanos 7,14 Diz isso, olha só Porque bem sabemos que a lei é espiritual Eu todavia sou carnal eu estou vendido à escravidão do pecado Você sabe quem disse isto? O apóstolo São Paulo Ele tinha conhecimento Da sua velha natureza E disse, olha Se eu não me submeto às coisas espirituais O meu eu carnal Que é vendido à escravidão do pecado E estamos vendidos Esta é a concupiscência do engano Amado, você não imagina quantas famílias já sofreram por causa disso Quantas igrejas já fecharam as suas portas Por causa dos desejos enganhosos Que se corrompa a velha natureza Então, é, tem que haver um contraste Entre o novo homem que tem vestes de luz E o velho homem que tem uma roupa esfarrapada Entenda a analogia. Tem que haver um contraste. Se quando o Senhor me converteu à sua graça maravilhosa, e eu voltei a Portugal, estávamos numa reunião de família, e uma das minhas primas, que nós muito amamos, olhou para mim no meio da família toda e disse: Esse aqui não é o nosso Gui, que é o meu nome de carinho, que era chamado em casa, o nosso Gui, este é o outro. Eu disse, graças a Deus. Porque se ela dissesse, este é o guia da nossa família, eu estaria mal. Ela não conseguiu enxergar em mim um velho homem. Ela disse, é outro, isso não é o nosso. Então, o velho homem é decrépito, é deformado, é tendencioso à corrupção, à ruína, à perdição. Porque o velho homem, a velha natureza, é dominada pela concupiscência, pelos desejos enganosos, pelas paixões. E eu vou lhe dizer, o velho homem é incompatível com o novo homem. Eu não posso ser, ou não posso ter um pé na igreja e um pé no mundo. Isto é incompatível. Ou eu sou de Jesus ou não sou. Pastor, mas às vezes eu tenho uma possibilidade de ganhar um dinheirinho com uma nota... Fiscal errada, ui, 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 não, não, esse é um velho homem, ah, mas eu posso enganar, sou é um velho homem. Eu me recordo, e temos muita gente de Portugal assistindo, participando do culto, Assistindo, não participando do culto, que quando nós abrimos o trabalho em Portugal, eu tive o cuidado de fazer reuniões de empresários, porque eu queria que os empresários da igreja se tornassem os novos homens. Eu preparei mensagens, eu preparei tudo e primeira reunião de homens nós tivemos muita gente, estava cheia a igreja, eles aplaudiram e então. tal. Na segunda reunião de empresários eu tinha um terço das pessoas e eu perguntei a um dos irmãos da igreja, então nós estamos fazendo uma reunião para empresários, ensinando a Bíblia ao empresário e hoje eu tenho aqui um terço das pessoas, o que é que houve? e uma das pessoas me disse, olha apóstolo, nós não estamos aqui para ser empresários segundo a Bíblia, o senhor tem que nos ensinar um truque de contabilidade, para enganar a Receita Federal, para enganar o fiscalismo, nós, nós não queremos ser empresários no padrão, quer dizer que você está me chamando aqui para eu te ensinar a mentir? Não, porque no outro ministério que nós participávamos, que a grande parte do nosso ministério foi gente vinda do outro ministério, lá anunciamos reuniões de empresários, mas ia um contador ensinar a mentir o governo. Eu disse, meu amado, pula fora do meu barco, vaza. Você não Essa velha natureza, amado, ela é decrépita. Se, não, se você não veio, não se as pessoas não veem. Uma diferença incompatível entre o velho, a tua velha natureza Aquilo que você foi antes de chegar à igreja Antes de ouvir, antes de ser instruído na verdade Se não houver realmente uma diferença entre o velho e o novo Entre o Adão e o Cristo Se não se despojar da velha natureza, da velha vida Eu vou lhe dizer, amado Não há conversão Por que, que eu estou lhe dizendo isso? Porque ninguém... Dá a luz a si mesmo Deus nos criou para sermos novas criaturas Não fui eu que dei a luz o Miguel Ângelo O pastor Miguel Ângelo O evangelista Miguel Ângelo O pastor, o apóstolo Eu não me dei a luz Você não está aqui porque se deu a luz Você está aqui por causa de um novo nascimento Olha como é que Paulo ensinou 2 Coríntios 5,17 Olha lá E assim se alguém está em Cristo Tem que haver radicalmente É, diga é O que? Uma nova criatura E o que, que acontece com as coisas velhas? O Adão O velho homem Que se corrompia Que falava palavrão Que bebia, que agredia Que violava as regras do país O que, que acontece com esse velho homem Que achava tudo normal? Ele disse as coisas antigas Diga agora comigo, já passaram E se já passaram O que, que acontece na nossa vida? Diga Eis que se fizeram novas Então Nova criatura Efésios, vamos voltar lá Ele disse Se é que de fato Tendes ouvido e nele fostes instruídos então eu tenho explicado à igreja Que instruído Significa o que? Ensinado A pessoa aprende é, Quando você aprende as coisas de Deus O evangelho, da graça Uma santidade Tem que brotar da tua vida Eu não posso dizer Ah, eu me converti Eu fumava cinco carteiras De cigarro uma essência dentro Eu cheirava Aquilo me encantava o meu cérebro Pastor, o senhor não sabe Deus realmente mudou a minha vida Hoje eu só fumo uma carteira de 20 cigarros Não é maravilhoso? Eu fumava sem cigarros hoje Mas não aconteceu nada na tua vida Pastor, eu antes de chegar à igreja Eu tinha um calo E quem pisava no meu calo Hã Sai debaixo. E agora? Não, agora, se pisar no meu calo, eu digo quatro palavrões só, dando se eu dizia vinte. Não aconteceu nada. Então, é, Paulo diz isto em 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Agora, olha, <risos> espetáculo isto. Ele diz assim: nós, evangélicos que nascemos de novo, que abandonamos o nosso passado, que nos despojamos do velho homem, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, olha agora as consequências. Depois eu vou em outras mensagens explicar item por item. Mas olha o que, que diz o versículo 25: Se eu tenho a mente de Cristo, eu deixo o que? A mentira. Eu falo a verdade Eu tenho que deixar a mentira Por que, que tem que deixar a mentira? Porque a mentira é a grande Arma de satanás Na vida das pessoas se ele permitir Se a pessoa permitir Eu sei que dizer a verdade É uma luta às vezes Mas a verdade é libertadora Então olha aí Consequências de quem é instruído Quem é ensinado, quem ouve a verdade Ele deixa a mentira depois diz o versículo 26 Você pode até irar-se Mas não se põe o sol sobre a sua ira Ou seja, não vá dormir com os problemas Para continuar depois do dia seguinte Um mês de guerra Depois diz o versículo 27 Nem deis lugar ao diabo Vamos estudar no próximo domingo Depois ele diz no versículo 28 Aquele que furtava não furte mais Versículo 29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Senão unicamente o que é bom versículo 30, senão você vai entristecer o Espírito Santo quer dizer que radicalmente eu ouço e eu tenho que me despojar, porque não é o pastor que vai ficar em cima da pessoa, amado cuidado, não eu às vezes vejo pessoas na nossa relação é, muitos anos, sempre dando bronca, sempre brigando, sempre Atacando, sempre murmurando O que, é que aconteceu na vida desta pessoa? Nada Você sabe o que, é que a Bíblia diz Da mulher richosa? Que é melhor a pessoa Comer couves Ou dormir debaixo da ponte de conviver Com uma mulher richosa Sim pastor, eu sou uma mulher richosa Realmente tenho uma, minha índole O que, é que eu tenho que fazer com o meu cara Bater de frente com o seu cara Dizer Senhor, muda o meu cara Muda a minha personalidade Eu não posso Conviver com esta mulher Richosa ou homem iracundo Eu vou ter que explicar isso daqui depois Porque o homem iracundo E a mulher richosa São prova do que o velho homem está dominando a pessoa Não é verdade? Diga sim, é verdade Por isso é que eu lhe disse há pouco Se eu estou na igreja e alguém me diz uma coisa, eu não gostei eu abandono a igreja por causa do Joãozinho dos anzóis. Significa que eu estava na igreja por causa do Joãozinho dos anzóis. Eu não estava por causa de Cristo. Amado, eu posso ouvir as piores notícias do mundo a respeito de alguma pessoa, que isso não muda a minha presença, o meu padrão de vida perante Jesus. E olha que a nossa história São 41 anos e meio Do ministério pastoral E pode ter a certeza Que eu já vi muita água Correr debaixo dessa ponte Eu já vi coisas Como diz o carioca Que nem Deus acredita Mas as coisas que eu vi Não afetaram a minha vida Por que que não afetaram? Porque eu entendo que se eu não me despojasse da velha natureza E deixasse mentira, ira, e desse lugar ao diabo E furtasse, e falasse palavras torpes Eu entristeceria o Espírito Santo Ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus Você foi selado para o dia da redenção Quer dizer que se eu praticar alguma destas coisas O Espírito se entristece você vê como é que depois a pessoa ora, ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, e o Espírito está entristecido. Você sabe que Deus tem zelo por nós, Deus tem ciúmes de nós. E se da minha boca saem palavras torpes, o Espírito se entristece. Pastor, mas é assim, tão sensível o Espírito? Claro! Nós estamos falando da santidade de Deus? Nós estamos falando uma mescla de sentimentos? Estamos falando da santidade de Deus? Então, a realidade nua e crua É que muita gente eu Estou falando para o auditório Que eu creio e acredito Gente madura Gente que não depende de opinião alheia Gente que tem vida espiritual própria Mas eu estou falando para milhares e milhares e milhares de pessoas do outro lado E muitas dessas pessoas Nunca se converteram Você sabe por quê? Não tem culpa Porque nunca ouviram Nem nunca foram instruídos A respeito da verdade de Cristo 1 Coríntios 9, 27 diz assim <risos> Olha Paulo, estamos falando de Paulo Aquele que foi levado Ao terceiro céu que ouviu coisas inefáveis, e Deus permitiu um espinho na carne dele, e ele disse, para que eu não me insoberbecesse, ou seja, Paulo tinha uma fraqueza, ele era soberbo, ele mesmo disse, para que eu não me insoberbecesse, então Deus colocou um espinho, ele pediu três vezes, senhor tira o espinho, tira o espinho, tira o... e Deus disse, opa, não senhora, só você vai se insoberbecer, você vai descobrir que quando você está fraco, é que você na realidade é forte. Então, é, a Paulo disse: Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quer dizer que, se eu estou aqui lhe ensinando um assunto e depois na prática da minha vida, eu pratico e vivo de outra forma, eu sou desqualificado, você sabe que estas palavras estão escondidas aí dentro da Bíblia, e nós temos olhos espirituais para entender, olha, quem Deus desqualifica, os portugueses dizem assim, está frito, então Paulo diz, eu eu, como eu sou um homem, Vendido a escravidão do pecado, eu fui um perseguidor da igreja, eu consenti na morte de Estevão, eu me senti um verdadeiro aborto, nascido fora do tempo, sabe? Agora eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que esmorrar o corpo, o que quer dizer esmorrar o corpo? Submeter o corpo, sabe, reduzi-lo, a carne tem que ser escravizada, senão é desqualificado. Eu já contei aqui com muito respeito, não dou nomes, mas você tem que saber os testemunhos. Nós tínhamos há muitos anos atrás aqui um rapaz, ah, que nós não sabíamos, tinha uma opção sexual diferente do que Deus criou, Deus criou homem, Deus criou mulher, ele tinha uma opção é, diferente e numa das suas relações carnais do velho homem, ele contraiu o AIDS. E ficou uns seis meses sem vir à igreja E quando veio à igreja, ele cantava no antigo coral Ele vinha verde, cinza, amarelo Magrinho e Ele veio aqui na frente e disse Apóstolo, o senhor ora por mim Eu tenho uma opção sexual Eu andei aí com um e com o outro E contraí Sida, contraí AIDS E eu disse Amado, você tem que tomar uma decisão Você é homem Você tem que viver como homem Orei por ele e Deus, porque eu orei por ele, não parece que alguma coisa aconteceu por causa da minha mão Orei por ele, o Senhor misericordiosamente o sarou Ele ganhou peso, voltou a ficar bonito, voltou a cantar no coral Uma benção de Deus Aí às tantas esse rapaz desaparece aqui da igreja Sei lá, oito meses depois chega aqui, magrinho, cinza, olheira funda Olho na buraca, lá embaixo No fundo do olho E veio aqui aposto, o senhor pode orar por mim Porque o senhor sabe, infelizmente Eu escorreguei na baba do quiabo Pisei numa banana Tinha uma casca de melancia Eu dei um tombo nessa casca E voltei a ter AIDS Eu falei, amado Nem casca de banana Nem melancia da AIDS Eu posso orar por você Mas você é que tem que dizer a Deus o que você quer da vida Continuou na mesma vida Seis ou sete meses depois, morreu Você está entendendo então Que é, Você tem que ter uma atitude de se despojar Você tem que dizer, esta área não está correta na minha vida Vou lutar contra, vou me despojar E eu vou lhe dizer uma coisa ah, Até as nossas amizades você sabe que às vezes Deus afasta certas pessoas de nós Para que nós não nos afastemos dele Porque uma pessoa que sai da igreja Nunca sai sozinha Ela quer conspurcar e envenenar muitas pessoas Porque é um instrumento do diabo Que está usando a carne da pessoa Então, às vezes você diz assim Puxa, Deus afastou de mim aquela pessoa. Você sabe por quê? Porque essa pessoa estava te fazendo afastar de Deus. Sabe aquela pessoa que diz, pô, vamos tomar aí uma um Berry Nightzinho? Uma. Pô, sexta-feira tem um happy, happy hour. Gente, que, qual é o problema? O apóstolo não está aqui, não está vendo. Vou beber dentro de uma garrafa de pet, vou botar vodka. Se ele aparecer, eu estou numa uma garrafa de pet. Coca-Cola. Essa pessoa não serve É aquele sócio é, Do mundo Aquele homem da carne Que se torna sócio de um evangélico Nunca te associes A quem não é espiritual Nunca te associes A quem não é espiritual Não há mistura Entre trevas e luz Não há mistura Quantas pessoas nós já tivemos... Estou lhe falando de uma realidade que eu conheço na minha pele, na minha carne, na minha pele. Pessoa está bem na igreja, aí tem um irmãozinho que pega lá fora, no meio dos carros. Você viu, você sabe, você conhece. Veja só, e começa a murmurar. E às tantas, aquela pessoa diz, Puxa, mas eu pensei que eu estava num lugar de excelência mas afinal é assim, nós tivemos alguns anos atrás, um rapaz aqui, andava aí nos corredores da igreja e dizia assim, eu sou a caixa preta da igreja, sabe a caixa preta do avião? Eu tenho aqui muita coisa gravada, eu sou, e ele passava, eu, caixa preta, caixa preta, até que alguém de bom senso, Veio ter comigo e diz: olha, Flam de Tautes Que é a caixa preta, tem muita coisa Para acusar a igreja, eu disse, ah, é, ok Um dia ele estava Num corredor, eu disse, venha ao meu gabinete Vamos ter uma conversa Sentei, chamei os bispos Da igreja, disse assim, agora Você vai dizer Vai abrir a caixa preta E nós vamos ouvir O que está gravado aí a respeito da igreja Não, porque eu não disse Você disse sim, cara Você está dentro do meu gabinete, vai ter que falar senão não? Não, mas eu nunca disse É porque a invenção do não sei de quê. Eu quero que você diga O que está na tua caixa preta Você tem empregados que podem fazer isso na tua empresa Estou te falando da vida real Ele disse, não Pelo amor de Deus, o senhor é um pai Para mim, o senhor me ajudou O senhor me casou, o senhor me ajudou a viver O senhor me deu recursos Eu trabalhava na igreja, eu, eu ganhava então você vai assinar um documento aqui Dizendo que tudo que você dizia era mentira Certo? Eu disse, correto E ele assinou Eu declaro que não sei o que Tudo que eu disse era mentira E assinou o documento A caixa preta Então Um dia ele voltou e disse Você pode me arranjar um emprego na igreja? Eu disse oh, Eu tenho uma caixa preta Ó <risos> o dedinho Então, às vezes, Deus afasta uma pessoa da nossa vida, porque essa pessoa quer nos afastar de Deus. Então, se supõe que um convertido é a pessoa que é instruída em Cristo, que vive como um salvo. Então, vamos voltar ao versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido, nele fostes instruídos segundo a verdade. Quer dizer que o padrão de vida cristã, é a verdade de Jesus Que Deus revelou a Paulo nas 14 epístolas Basicamente Olha como é que Paulo disse em Capítulo 11, 2 Coríntios 11 Quisera eu me suportar Seis um pouco mais na minha loucura Suportai-me Eu zelo por vós com zelo de Deus visto Tenho preparado para vos apresentar Como virgem pura a um seu esposo que é Cristo Mas Eu receio Que assim como a serpente Enganou a Eva com a sua astúcia Assim também seja corrompida a vossa mente E se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo A vida cristã é simples, é pura Agora ele diz Se vindo alguém prega outro Jesus Que nós não temos pregado Se você aceita um espírito diferente que não temos recebido Um evangelho diferente que não temos abraçado Você de boa mente tolera essa pessoa Eu não posso tolerar Se vem um outro Espírito, um outro Jesus Um outro Evangelho Aliás, Paulo disse, não te sentes nem à mesa João disse, em terceiro João Não te sentes nem à mesa com ele Segundo João, não te sentes nem à mesa Com ele, não lhes dês as boas-vindas Paulo no capítulo De Romanos 16, ele disse, olha só Evita essa pessoa, afasta-te Dela Então, às vezes, você tem Muita saudade de uma Pessoa que Estava te afastando de Deus, amado Quem Deus tira não é para você correr atrás Então nós não podemos tolerar O que não é verdade Nós não podemos tolerar A modernidade Do que é contra a verdade Nós não podemos aceitar Um evangelho oco Um evangelho vazio Um evangelho sem comprometimento Sem mudança de vida então ele diz, volta lá ao versículo 22 No sentido quanto ao trato passado Você se despoje do velho homem Porque o velho Adão A velha natureza que está aqui dentro Se ela não for escravizada, se ela não for submetida Ela vai me corromper Então, quer dizer que o Evangelho muda o caráter da pessoa? Claro ah, mas nós ouvimos dizer que tinha um irmão Lá em Brasília Um irmão muito fiel Até era chamado publicamente de pastor E agora ele está preso Você acha que era irmão? Um homem fiel vai fazer o que ele fez Então Deus muda o caráter Em Romanos 6,6 ele diz foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. É destruído, para que nós não sirvamos o pecado como escravos. Então, Paulo está dizendo: quem vive em pecado é um escravo do pecado. Você pensa que é, pecado é fumar, beber e adulterar só? E a vaidade, que Satanás usa a vaidade das pessoas, às vezes. E, e, e você sabe que vai é vaidade não, Às vezes não é uma coisa que transpareça Mas é uma coisa que está dentro da pessoa E eu queria abrir agora um parênteses Amado Porque nós, Eu tenho a obrigação de te ensinar Se você ficar nervoso comigo Chateado comigo Pode descargar Toda a ira em cima de mim Mas eu tenho que ser o seu pastor Eu não posso ficar aqui a nossa vida depende destas verdades, amado. Ou vamos ser o quê? Fracassados? Capengando na vida? Então eu vou lhe dizer uma coisa. Quantos casamentos de evangélicos são casamentos frustrados, amado? Eu conheço cristãos de muitos anos na igreja que aguentam coisas que não tem mais força para aguentar Você sabe que existem homens Eu espero que esta palavra seja apenas para os de fora Porque aqui de dentro eu não acredito nisso Mas que intimidam a esposa Não ouvem a sua esposa Quando voltam para casa, casa é o um inferno são pessoas que tocam a vida Homens que abusam das suas esposas Mulheres que negligenciam Os seus maridos Então eu acho que é uma grande Covardia Esta forma de viver Um homem intimidando a mulher Há homens que com o olhar derrubam a esposa mano. Se você falar alguma coisa Você vai ver em casa o que, é que te acontece Fica quieta não ri para ele, não tira a máscara, só foi uma chapadinha, tapinha não dói, que isso, fica quieta. Não, porque eu vou falar com o bispo Barbosa, não, se você falar com o bispo Barbosa, você vê que o que acontece aqui na igreja agora, na saída, lá no meio dos carros, você vai ver. E a mulher fica ali, acovardada. Oi, mãe. Você viu no outro dia Um pastor estava fazendo uma live E a esposa não estava com o telefone certo O que, é que ele chamou? Você é um imbecil e deu-lhe um tapa Pastor Que isso pastor? Chamou a esposa de imbecil E depois no dia seguinte Ah, eu e a minha esposa queremos pedir perdão A esposa não teve culpa Quem foi imbecil foi ele, amado e como é que um imbecil pode estar num altar? Se a mulher que dorme com ele, que vive com ele, que tem filhos com ele, é tratada ao tapa, você está esperando o que desse homem? Então ouça, nenhum crente é Deus, nós somos apenas homens e mulheres. E eu vou lhe dizer que se um homem, espero que seja só para quem está do outro lado, se um homem não respeita a sua esposa, se um homem não é nobre, se não é responsável por nada perante a sua esposa, perante a sua família, eu vou lhe dizer uma coisa, amado: esta pessoa não é digna de se chamar cristão. Eu vou lhe dizer mais: uma pessoa não pode ser bem sucedida se ela não for responsável. Então, se no casamento é um fracasso, significa que ela não tem dignidade para se chamar de cristão. Então, não há desculpa para nenhum homem ou uma mulher maltratar o marido ou a esposa. Quem confessou Jesus? Quem acredita no nome do Senhor? E maltrata o seu cônjuge, está desonrando a Deus e desrespeitando Deus. E não adianta, você que está ouvindo aí, dizendo para tua esposa, fica calada. É melhor ficar calado. Já deu um cutucão, já entrou no fígado E na costela da mulher. Se falar, se ousares falar Então, o Espírito Santo está falando à igreja O Espírito Santo está falando Ele quer mudança de vida hoje Você tem que amar a sua esposa Você tem que ser mulher submissa ao seu marido Por quê? Porque nós recebemos aqui recadinhos na igreja Quantas esposas estão sofrendo hoje aqui? Não sei Mas eu recebo cartinha dizendo Poxa, o meu marido me agride Meu marido é violento Meu marido é bruto Meu marido tem um tacão Meu marido é machista Ouça, <risos> Deixa eu te falar uma coisa Na obra de Deus não pode haver machista e feminista Pô, Pastor, mas eu tenho sangue Mouro. Então faz uma transfusão. Vai lá no hospital Nova América, que são Américas, e chega lá e diz assim, eu quero fazer uma sangria, eu quero tirar o meu sangue de Mouro, porque eu sou violento em casa, grido a minha esposa, me põe aqui um outro sangue, tem aí um outro sangue, faz uma transfusão. Amados, dizer que é cristão, e ser um machista dentro de casa Ou uma feminista você não, Estou dizendo Você pode até derramar ira Sobre o apóstolo que eu estou preparado Mas vou lhe dizer, é uma vergonha Uma esposa que tem medo do marido Ou o marido tem medo da esposa É uma vergonha Você tem que imitar Os bons maridos e as boas esposas Porque todos estamos Debaixo da mesma autoridade o Espírito Santo eu não posso ser cristão E viver um casamento de trevas De teatro De aparências Não posso Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor daqui a pouco Nós vamos comer o corpo Vamos beber o sangue E como é que eu posso Beber do corpo, comer do corpo Beber do sangue de Cristo Quando a Bíblia diz que muitos adormecem Porque tomam a ceia do Senhor, ilegitimamente. Então, como um homem pode levantar a mão para a sua esposa? Como um homem pode ameaçar a sua esposa? Como uma mulher pode lutar com a vida conjugal que foi ordenada por Deus? Mado, sou seu pai espiritual, eu tenho que te ensinar. Teu corpo não é teu, é do teu marido. Teu corpo não é teu, é da tua esposa. Então, eu não posso... Lutar com essa questão Porque se eu não ajeito o meu casamento Se eu não faço um voto ao Senhor Se eu não peço perdão à minha esposa ou ao meu marido Eu vou beber o juízo de Deus, amado Estou lhe falando a experiência de 41 anos e meio de pastor Não sou mais um teste Porque teste laboratorial para promover um remédio é 10 anos 10 anos, está aprovado pela Anvisa Pode distribuir Eu não sou um teste, eu não estou aqui Num laboratório, eu tenho 41 anos E meio, amado, da obra de Deus Então Filhas e filhos de Deus precisam de ser Como Cristo, você sabe o que, é que a Bíblia diz? Que Cristo amou a igreja Cristo ama a igreja E eu vou dizer, amado tem gente bebendo juízo de Deus Porque Deus não está feliz com você E eu vou lhe dizer Porque isso é, é a minha vida Há muitos casais que estão doentes Estão distantes um do outro A esposa dorme num canto Do colchão E o marido dorme no tapete Do outro lado Não, não se aguentam ver Estão na mesma casa Têm filhos Tiveram relações conjugais depois não se suportam Então é, isto, é, isto é doença Isto é o velho Adão Você algum dia ouviu Jesus ameaçar a igreja? Igreja Se você Não fizer o que eu estou te mandando Eu vou apagar o teu nome do livro da vida Você algum dia viu Deus ameaçar alguém? Então como é que eu posso ameaçar o meu marido ou a minha esposa? Nós temos que ser como Jesus Não temos que ser como Adão Quem ameaça a esposa Não está amando Como Cristo amou a igreja Então nós não podemos Homens de Deus amados, vou dizer isso Nós não podemos ser covardes, machistas Você senhora não pode ser Feminista Não espere O seu marido morrer Para você ser feliz, não espere a sua mulher Morrer para você ser feliz não lute contra Deus, não entristeça o Espírito Santo, não apaga o Espírito Santo da tua vida, porque isto tudo que eu lhe falei aqui, é exatamente o velho homem que precisa de ser despido, Colossenses diz isso três: 3, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem com os seus feitos, versículo 10, vos revestistes o novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que eu creio, então diz que nós nos despimos do velho homem, o velho homem não pode ser um velho homem De palavrão, amado Não pode humilhar uma esposa Não pode, pode ser alguma Ameaçar Vocês não veem todos os dias notícias Violência em casa, marido mata a esposa Ontem vi no, no UOL O indivíduo foi na casa Da ex-esposa, matou a ex-esposa Atirou na vizinha, atirou nos filhos Há uma confusão Esteja Amado, quem não respeita as regras bíblicas está bebendo juízo de Deus Então diz que nós nos despimos e nos vestimos de novo, nos revestimos De um novo homem, segundo a imagem de Jesus E quanto ao trato passado? Trato passado, conduta anterior Deus reverteu isso na nossa vida uma vez por todos? O antigo foi tirado da nossa vida O presente é novo e é diferente O velho homem se corrompe Segundo as concupiscências Pastor, Mas como é que o velho homem se corrompe? Quer dizer que Quando eu me converti A minha carne não se converteu a carne não se converte É o velho homem Você tem que submetê-lo Você tem que escravizá-lo Paulo disse Eu esmurro Pastor, eu me converti, mas eu continuei comendo, bebendo, continuei com as minhas necessidades A carne não se converta amado. O espírito se converta, a carne não, a carne é igual Então ela se corrompe Quer dizer que nós podemos ter dentro de nós um cadáver pútrido E eu vou lhe dizer, amado Todas as maçãs do diabo têm vermes Paulo explicou isso à igreja em Gálatas 6.8 olha lá, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção, o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna, ou seja, se eu semear na carne, eu vou dizer uma coisa é impossível se aceitar um cristão e uma cristã negociarem alguma coisa para terem vida conjugal no way Pastor, mas a minha esposa fica silenciosa. O meu marido passa às vezes um mês sem falar comigo. Atenção Depois que eu conheço, enquanto eu não conheço a verdade, a Bíblia chama de tempo de quê? De ignorância. Você sabe que tem gente que bebe uma uma coisa, um veneno e não morre. Não sabia que era veneno. Mas se você sabe que é veneno? E diz, não, eu sei que é veneno E bebe, ela morre Porque não é mais ignorância é A vida é assim, amado Enquanto eu não sei a verdade Eu sou ignorante Não é ignorante, maluco É ignoro, eu não sei Agora, depois que eu sei Não adianta eu pegar o meu carro E andar aí na rua a 100 km por hora A polícia manda-me parar E disse, o senhor a 100 km E não sabia esse não sabia, amado, não cabe mais no contexto evangélico. Eu não sabia de nada, não sabia. Não sabia, não pode mais. Não sabia. Sabia sim, senhora. Como não sabia? É então, uma pessoa que está destruindo a Petrobras. Eu não sei, eu não vi nada, não sabia. Sabia sim. Eu não sei que vocês estão rindo Então esta palavra concupiscência é muito importante Olha o que, que diz Epitomia Epitomia quer dizer desejos, anelos, ilegítimos, exagerados, pecaminosos, pervertidos Desejos sexuais ilegítimos É a concupiscência então pastor, quer dizer que o Espírito do Senhor Endireita a nossa vida? Endireita E eu queria agora nestes sete minutos finais Mostrar como é que Deus endireita a pessoa Porque, ah, mas tem um ditado Que pau que nasce torto Fica torto o resto da vida Se é evangélico, se é cristão Ouvi a verdade, fui instruído Posso ser todo torto, mas Deus endireita. Para a tua felicidade, para o teu bem-estar, para a tua família, amada. Sabe quantos filhos hoje são adultos, estão aqui na igreja que viram brigas e brigas e brigas em casa? Você sabe que às vezes uma filha de um pai Alcoólatra Vai querer casar com um alcoólatra Porque ela, o, o padrão de vida que ela tem O padrão de homem que ela tem É de um alcoólatra Então ela procura o padrão do alcoólatra E arrebenta com a vida toda Então nós temos que entender que a concupiscência A epitomia tem que ser controlada na nossa vida Eu também tenho desejo, você tem desejo Temos que ter controle E eu vou lhe dizer também outro fato é inadmissível que um jovem da igreja tenha vida sexual antes do casamento Inadmissível Ah, mas pastor, eu não sei, eu não tinha a cabeça Não sabe Não tinha a cabeça, está aqui ó. Sabe Não tinha a cabeça, a cabeça fica em cima do pescoço Então o Espírito Santo em direita Vamos ver essa passagem de Lucas 13, 10 Deixa eu beber mais uma aguinha aqui Esta é a água do Guandu. Já não tem coliformes fecais, uma benção, água pura, inodora, insípida, incolor, quando abre o chuveiro não cai uma coisa marrom, suja, limpinho. Então vamos lá. Lucas 13. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Então Jesus foi a casa, de Jesus, a casa do pai Que para os judeus chama -se sinagoga Para nós é templo, é santuário, é igreja E veio ali na sinagoga Na igreja, uma mulher Possessa de um espírito De enfermidade, havia 18 anos Andava encurvada Sem de modo algum Poder endireitar se Vendo a Jesus Chamou E disse, mulher Sabe quando Jesus tratava a mulher? Quando ele disse à mãe dele, mulher, não é mulher de desprezo. É senhora. O original é senhora. Os americanos dizem, my lady. Chamou e disse, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, imediatamente, ela se endireitou. E começou a dar glórias a Deus. Quer dizer que, uma pessoa que estava ali, de modo nenhum podia se endireitar Imagina, então estamos falando de vida torta, não é verdade? Este é o, o exemplo do que ele está dando Porque uma enfermidade física também é uma enfermidade espiritual Chama-se espírito de enfermidade Esta mulher vivia numa profunda depressão Porque o seu espírito, que tem conexão com a carne Ela estava com a sua carne encurvada Encurvada pela depressão, encurvada pela tristeza Um estado interior deplorável Que depois quando o interior está deplorável Vem o rosto E a pessoa sabe quem está com o exterior deplorável Porque o interior está deplorável Então, esta mulher aparentemente estava viva Mas ela estava encurvada 18 anos encurvada só olhava o pó, só olhava o chão, 18 anos. E diz o versículo 12: que vendo a Jesus, quer dizer que o Senhor vê, e olha, ele não vê só o exterior, não. Deus não olha como homem, Deus vê o interior. Deus vê o coração Deus vê o coração Então ele disse Mulher Você que está é, Tão solitária Tão deprimida Tão encurvada Veja, era uma multidão que estava dentro da sinagoga Assim como nós estamos aqui Uma multidão Deixa eu dizer publicamente Com distanciamento, com máscara Com álcool, com sanitarização Com todas as regras Estamos obedecendo fielmente As ordens governamentais No meio desta grande congregação Você pensa que você está aí isolado Sem que Deus te conheça e saiba quem tu és? O Senhor tem os seus olhos sobre nós e ela que estava ali no meio de uma multidão com o coração ferido Quando Jesus a olhou A Bíblia diz que Jesus é a luz A luz chegou O brilho chegou Aquela mulher encurvada, puxada para baixo Vida travada, vida amarrada Olhando o pó, acorrentada, encarcerada Para muitos, numa situação destas O melhor era o quê? Morrer, deixar de existir, parar o coração Porque esta mulher vivia no poço, no pó, no monturo, na aflição E olha, diz que ela era escrava de Satanás hein? E eu vou lhe dizer, quando Satanás prende uma alma A alma sozinha não consegue se livrar Sabe como é que é a alma de uma pessoa presa por Satanás? Diz Provérbio 25, 20, olha lá. Como quem se despe num dia frio, se imagina um dia frio tirar a roupa, e como vinagre sobre ferida, assim é o que entoa canções junto a um coração aflito. Então, se uma pessoa está aflita, e se eu começar a entoar canções, eu estou jogando vinagre na ferida, eu estou despindo o corpo no dia de frio. Esta mulher estava aflita. Essa mulher estava aprisionada por Satanás 18 anos. Amados, 18 anos é muito tempo. Se às vezes uma dorzinha de costas, uma nevralgiazinha, um negócio na coluna, você já fica todo agora imagina 18 anos. 18 anos sob o jugo do diabo Numa caverna escura Acorrentada Mas olha Ela estava onde? Na sinagoga Ela não foi procurar o pai de santo Ela não foi procurar cartomante Ela não foi ao jogo de búzios Ela não foi a mesa branca com três pés Ou mesa preta com sete pés Ela foi à sinagoga Lucas 13,16 Ele disse por esse motivo não se devia livrar Deste cativeiro em dia de sábado Desta filha de Abraão A quem Satanás trazia preso Claro, Satanás podia prender uma pessoa Porque estava vivendo o velho pacto No novo pacto Quem é nascido de Deus, Deus o guarda E o maligno não toca Mas ali ainda estava no velho pacto 18 anos Sabe Um fardo Satanás prendeu esta mulher num fardo E eu vou lhe dizer O diabo Hoje não pode destruir um filho de Deus Uma filha de Abraão Mas quando o filho de Deus Se porta como um filho do diabo Deus Deus deixou o recado na Bíblia amado. Se eu mantenho um pecado E não confesso e deixo Eu não prospero Ele usa armas de mentira De engano Esta Filha de Abraão Estava encurvada por Satanás Quando Jesus a viu E disse, mulher Ele sabia tudo a respeito dela Ela estava oprimida Diz Isaías 43.1 Mas agora assim diz o Senhor que te criou Jacó que te formou Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome Tu és meu Então ele disse, mulher, vem aqui Hoje é o fim da tua prisão Hoje é o fim da tua opressão Eu começo uma obra na tua vida Eu vou terminar Eu fortaleço você na força do Senhor Você não tem que pagar preço de mais nada Você não tem que entrar em corrente de nada Você não tem que beber óleo de nada Você não tem que comer sal de nada Nem pimenta do reino Nem derramar sangue na cabeça E tocar chofar Jesus pode erguer num instante Porque Jesus pode tudo então, uma alma atribulada, diz em Lucas 13, 14. Lucas 13, 14 diz: Avança um pouquinho, aí, bicho. Aí, o chefe da sinagoga se indignando de ver que Jesus curava o sábado, disse à multidão: Seis dias há ah, que se deve trabalhar, vindo depois este dias para ser curar e não no sábado. Então, o chefe da sinagoga não gostou de ver aquela cura, ficou indignado. Uma mulher que sofreu 18 anos. O chefe da sinagoga não tinha coração de Deus. Ela estava encurvada. E Jesus disse, seja curada. E ela se endireitou. Eu acredito, amado, todo o meu coração. lhe digo, na simplicidade de um homem que é pó. Hoje, Deus está endireitando vidas, amado. E diz o versículo 17... Tendo ele dito estas palavras Todos os seus adversários se envergonharam Entretanto o povo se alegrava Por todos os gloriosos feitos Que Jesus realizava O inimigo será envergonhado Amado E você vai se alegrar muito Porque você não vai Eu estou dizendo você Alguém eventualmente que passe por este drama De uma vida aprisionada Curvada Jesus veio para destruir as obras de Satanás 1 João 3,8 diz isso Aquele que pratica o pecado proceda do diabo Porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo E termino com o Salmo 56,8 que diz Contaste os meus passos Quando sofri perseguições Recolheste as minhas lágrimas no teu odre não estão elas inscritas no teu livro? Amado, Deus recolheu muitas lágrimas aqui esta manhã. Deus está recolhendo muitas lágrimas lá do outro lado. Sabe, você que sofre perseguição, às vezes dentro de casa, na família, no emprego, na igreja. Porque você sabe que tem gente instrumentalizada do mal para perverter caminhos santos das pessoas. Então ele disse, olha... Quando eu sofri perseguições, tu contaste os meus passos. Quando eu estava lá encurvada há 18 anos, tu disseste, mulher, endireita-te. Quantas lágrimas você verteu. Chegamos ao dia em que o Senhor diz, estás curado, estás livre, estás liberto, Acaba lá com essa vida De cabeça baixa Agora Olha para o Senhor É de lá que vem o socorro É de lá que vem o socorro É de lá que vem o socorro A Deus toda a glória, por temor de Deus, curva a sua cabeça perante esta palavra. Senhor Jesus Cristo, tu conhecias aquela mulher, Pai, ela estava na tua casa, naquele tempo, na sinagoga, e quando tu a viste, sabias que ela precisava de um remédio que nenhum homem. Porque nenhum homem tem a capacidade De arrancar das garras de Satanás Ninguém Se o Senhor não operar Em vão trabalham Os trabalhadores Se o Senhor não edificar Não é possível Então nesta hora Pai Ergue Levanta Ajusta Especialmente a vida Daquelas pessoas Pai que tem derramado lágrimas Lágrimas que foram recolhidas Pelo Senhor, Pai E abençoa a vida de cada um, Senhor Na vida espiritual Na vida familiar Na vida empresarial Hoje todos nós, começando por mim Estamos sendo instruídos Ouvindo a verdade de Cristo Então, Senhor Levanta Ergue que hoje, ao terminarmos este culto, todos possamos dizer: eu ouvi a voz de Deus, a mão do Senhor fez a obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Seja renovada a Tua vida. Seja renovada a tua família. Seja renovados os teus sentimentos, as tuas emoções. Diz não. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para dar de cabeça baixa. Eu nasci para viver erguido Deus. Olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E a igreja diga: Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Nós vamos agora Glória a Deus Nós vamos agora Entregar os cálices Que já vem É um calizinho para mostrar a igreja está lacrado E já vem aqui o vinho Aqui neste caso o suco de uva E o pão Na hora você abre E vai participar da ceia do Senhor Graças eu te dou Graças eu te dou tem em cima o pão, é um pão sem fermento, um pão ázimo, sem fermento, exatamente como a igreja primitiva fazia, enquanto os pastores estão distribuindo, Adenir eu ouvi o teu áudio ontem, você deixou um áudio no meu telefone, oito minutos, eu ouvi, e você me disse que está aguardando o milagre de Deus para ter um cargo porque você disse, um carro serão as minhas pernas. Eu tenho que trabalhar por causa da minha esposa, por causa da minha neta. Eu venho pedindo a Deus que alguém que tenha um carro em casa, eles têm um carro parado, automático, claro. Mas a pessoa herdou, alguém deixou. Mas eu queria que esta manhã, Deus lhe concedesse esse presente. Porque você é um homem esforçado, lutando, não pode andar de cadeira de rodas. Enquanto Deus não te tirar daí, porque você ontem disse, eu não quero carro, eu quero voltar a andar, eu quero trabalhar, eu quero sustentar a minha família com dignidade. Que hoje Deus levante alguém, sabe, para te abençoar. Porque você precisa de ter pernas. E enquanto as pernas não voltam por um milagre, Deus vai usar alguém que diz, eu vou comprar um carrinho para dar o adenírio. Para que ele possa trabalhar, para que ele possa sustentar a esposa e a netinha. Creia nisso, amado. Deus vai tocar alguém. Sim, está bem. Você tem um empresário aqui na igreja que quer te ajudar? Ah, está bem, está bem. Eu sei que Deus hoje vai levantar. Às vezes um carro de 20 mil reais, 30 mil reais, resolve a tua vida, né? Perfeito, então vários irmãos, ele está dizendo, vários irmãos podem se unir, Deus vai te honrar, Denis, você é fiel, você passou aqui 12 horas conosco, numa cadeira de rodas, aqui, naquela grande dia, naquele grande dia, amém, amém, Deus é contigo, meu filho, Deus é contigo. Oh, aleluia, pai. Glória a Deus. Naquela noite em que o Senhor foi traído Ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou Partiu E disse, este é o meu corpo Ele estava profetizando Porque foi pelo corpo Foi pelas chagas Que nós já fomos sarados então receba a cura esta manhã, receba o um milagre, você que está em casa, participando da ceia o seu pão, o seu cálice de vinho, que quando comermos deste pão, aconteça algo de extraordinário, as chagas de Cristo te curem, em nome de Jesus. Eu abençoo o pão e digo, comamos todos, até que ele volte, em nome de Jesus, Pai. De igual modo, o Senhor tendo tomado o cálice em Suas mãos, abençoou e disse, este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice do sangue de Jesus. Este é o cálice que diz, não mais Moisés, não mais sacrifícios, não mais abluções, não mais pagando o preço, não mais noites sem dormir Nem mais semanas sem comer Nós vivemos de um novo pacto E por um único sacrifício O Senhor aperfeiçoou para sempre Aqueles que estão sendo santificados No seu modo vivente Então eu abençoo o cálice e digo Filhos amados Bebamos todos Até que ele volte Por causa deste sangue nós fomos justificados e lavados Salvos para sempre Bebamos com alegria É Cristo que vive em nós Amém Senhor Dispa, por favor, a bênção final Você está feliz? Sim Levante as suas mãos em gratidão a esse Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque chegamos ao mês de outubro vendo as Tuas maravilhas, Senhor. Senhor, nós recebemos bênçãos nesse mês, proteção, Senhor. Tu prometeste que ainda este ano, Senhor, e que nesta semana, Senhor, Tu possas realizar prodígios, Senhor. Que todos olhem e vejam que foi a Tua mão que fez isso. Põe os teus anjos a nos guardar, guarda as nossas famílias Senhor, livra-nos do mal Senhor, torna-nos invisíveis para o mal, porque quando tu ages, Senhor, ninguém pode impedir, saia daqui feliz, porque você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus. Graça e paz, um mês de outubro abençoado. Glória a Deus, Glória a Deus. Se você sair, olha o irmão que está do seu lado e diz, nós nascemos para vencer. Amém? Nós nascemos para vencer.